2: Abrimos el Agora un día más y recibimos a un gran número de sabios para que nos ilustren. Hoy tendremos lo siguiente. En primer lugar... ...nos vamos a ir a un sitio que ha dado mucho que hablar... ...y no siempre se han dicho cosas coherentes... ...pertenece a Chile y es una zona peculiar... ...la Isla de Pascua, unas esculturas... ...y una cultura muy llamativa... ...hablaremos con el biólogo Valentí Rull... ...gran conocedor de la historia de la isla... ...y sus características geológicas... ...nos dará cuenta del estudio científico... ...que ha llevado a cabo en dicha localización... ...en segundo lugar les hablaremos de un personaje legendario... Uno de los más célebres de la historia de España, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el caballero castellano más célebre, junto a Eduardo Cabanac, director de la revista de Ferro, Historia Antigua y Medieval, conoceremos si la leyenda del personaje se ajusta a la realidad o simplemente es eso, leyenda. Y el tercer gran tema lo dedicaremos a conocer uno de los elementos más característicos y llamativos de la cultura romana, su cerámica, la terra sigilata. Estará con nosotros Mateo Velardi, de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, gran conocedor de este asunto. Y como cada semana contaremos con la recomendación de Irene Aguilar y la agenda y las novedades con Blanca Estables de Metahistoria. ¿Qué les parece el orden del día para esta asamblea número 182? Ya lo anunciamos la pasada semana, pero lo iremos repitiendo. Muchos de ustedes me han preguntado que cuándo será la presentación de mi libro Historias de la Prehistoria en Madrid. El día será el 14 de marzo a las 19 horas aproximadamente. La librería Marcial Pons es un lugar emblemático para todos aquellos que sean amantes de la historia. Y será un gusto estar presentando el libro allí. La dirección es Plaza del Conde del Valle de Suchil número 8 y el metro más cercano San Bernardo y también Quevedo. ...seguro que pasamos un rato agradable... ...estará con nosotros José Manuel Mayo, ...uno de los prologuistas del libro... ...y probablemente también lo esté José Manuel Quesada... ...el otro prologuista... ...así que será un honor estar acompañado... ...de estos dos verdaderos sabios... ...recuerden, el 14 de marzo... ...a las 19 horas en la librería Marcial Pons... ...la dirección es, repito... ...Plaza del Conde del Valle de Suchil... ...número 8 metros de San Bernardo y Quevedo... ...así que espero que nos juntemos allí... ...para pasar una tarde cargada de, nunca mejor dicho, historias de la prehistoria. Les espero a todos. Y antes de comenzar, les recordamos las redes sociales del programa, el Twitter, arroba Agorahistoria, Facebook.com barra Agorahistoria Programa y la cuenta de Telegram, telegram.me barra Agorahistoria Radio. El email, dos direcciones, contacto arroba .com y agora@capitalradio.es. Y ahora sí, vamos con la Asamblea 182, el equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar, en, la, en los controles, Alberto Coca y en la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
3: Historias de la prehistoria
0: ...Ágora,
2: donde la historia es la verdadera protagonista... ...en Capital Radio, con David Benito. En los siguientes minutos nos vamos a ir hasta un lugar... ...digamos que mágico por su belleza... ...por la peculiaridad a nivel eh, geográfico... ...seguro que han escuchado en muchas ocasiones... ...hablar de la Isla de Pascua... ...no siempre acertadamente se han dicho muchísimas cosas... ...sobre ello... ...pero acaba de publicarse un trabajo muy interesante... ...llamado La Isla de Pascua... ...una visión científica... ...y eh, el autor de ese trabajo es eh, Valentín Rules, ...licenciado en Ciencias Biológicas... ...por la Universidad de, de Barcelona... ...y como digo es el autor de, de este trabajo... Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia.
0: Eh, hola, buenas.
2: Bueno, la isla de Pascua, eh, como decía yo, se han dicho muchísimas cosas sobre este lugar, no siempre las afirmaciones han tenido un carácter científico. Eh, ¿No cree que era muy necesario una publicación moderna de, sobre la isla, pues con, con la ciencia de por medio?
0: Sí, y, y más de divulgación. Y por eso, bueno, ese es el motivo por el que me decidí hacerlo, ¿no? Porque Sí que hay publicaciones científicas, pero en primer lugar no están todas reunidas en un solo volumen y después eh, falta la divulgación de esto, ¿no? Porque los, los libros de divulgación sobre la isla de Pascua son, yo diría que muy pocos científicos, más bien fantásticos y, y mitológicos, ¿no?
2: Se habla de Rapa Nui, pero digamos que este nombre eh, es una invención relativamente moderna, ¿no?
0: sí. Sí, sí, en Rapanui es el nombre que los, los habitantes de la isla le dan, eh, que son los descendientes de las civilizaciones antiguas, ¿no? Y, y ellos también se llaman, también es un adjetivo, también se denominan a sí mismos Rapanuis, pero no es el nombre original de la, de la isla, es, es un nombre incluso más tardío que Isla de Pascua, porque Isla de Pascua se le dio en el siglo XVIII y Rapanui fue más tarde.
2: Retrocedamos hasta los orígenes eh, y es que todo comienza con una erupción de, de un volcán hace aproximadamente un millón de años, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, más o menos. Es un volcán submarino eh, que está muy, muy, muy profundo. Lo que vemos de la isla son los 400 metros que, que sobresalen, pero el volcán es un volcán de, de miles de metros ¿no? que sale de, del fondo del mar del lecho marino.
2: ¿Dónde debemos ubicar eh, los orígenes de la isla o, o, o mejor dicho, los, los primeros eh, pobladores?
0: Bueno, ese es uno de los puntos que hay discusión y podríamos decir que hay una teoría oficial y después hay variaciones sobre el tema. ¿no? Eh, hasta ahora, lo, lo, la versión oficial, digamos, es que la isla fue colonizada por navegantes polinesios que venían de, de bueno de Samoa de, del oeste ¿no? y de las islas Marquesas sobre todo uh, esto habría sido no hay una certeza sobre la fecha pero va desde el ocho, del año 800 hasta el 1200 más o menos pero esa es la versión oficial digamos después hay otras hay otras hipótesis algunas que cuentan con con evidencias y otras no tanto, pero como no es una, es una isla que está, digamos, a medio camino entre Polinesia y Sudamérica, pues también hay la versión de que podría haber sido colonizada desde Sudamérica. En fin, hay, hay diferentes eh, versiones, ¿no? Y en cuanto al tiempo, la supuesta colonización desde Sudamérica, pues no, no está tan clara cuándo fue.
2: En todo caso, eh, la época de la que son famosos los, los, bueno, los, los Moai, que todo el mundo ha, ha ido a hablar de ellos, los ha visto en alguna ocasión, ¿son posteriores a esas primeras colonizaciones o sabemos de cuándo son aproximadamente?
0: Eh, son más o menos simultáneos. O sea, lo que se cree es que empezaron más o menos por esa época inmediatamente después de esa colonización. Lo que sí no hay duda es que la colonización... Esa colonización de, de entre el 800 y el 1200 existió y fue desde Polinesia, eso no se duda. Lo que se, lo que sí está en discusión es si fue la primera. Entonces eh, parece que los moais, esas estatuas eh, megalíticas que hay en la isla, parece que inmediatamente que llegaron los polinesios empezaron a, a construirlas y dirigirlas, eso sí.
2: ¿Cómo era esta sociedad Rapa Nui antes del contacto europeo? Bueno, ¿Qué modos de vida tenían? ¿Qué costumbres? ¿Cuál era su economía?
0: Bueno, eso también es un poco... Eh, es una isla muy misteriosa en muchos sentidos, ¿no? Y ese es uno de ellos, porque como esa civilización ha desaparecido prácticamente del todo, lo que queda son, bueno, no sé cuántos... ...cuántos descendientes quedarán... ...pero ha habido momentos en la historia... ...que lo que quedaba en la isla... ...eran 100, 100 habitantes más o menos... ...entonces todo lo que se sabe... ...o lo que se cree saber... ...se ha reconstruido a partir... ...de la memoria histórica de esos... ...de esa gente ¿no?... ...y está un poco... ...como la transmisión oral tiene sus variaciones... ...pues está un poco... ...hay cosas que son bastante dudosas... ...lo que sí sabemos es que eran eh, que, que hacían que, que vivían principalmente de recursos marinos y, de, y de, de aves que hay muchas en la isla y posiblemente también de, de los bosques que se cree que habían antes de, de una deforestación total ¿no? y en cuanto a aspectos culturales pues bueno ellos eran Uh, eran monoteístas, digamos, y, pero tenían diferentes categorías de, de dioses y de, de deidades que se iban haciendo, digamos, progresivamente más humanos a medida que, que descendemos. ¿no? Pero lo que sí sabe no es mucho, lo que sí parece que estaban totalmente volcados a la construcción de esas estatuas, porque hay, hay casi mil en toda la isla, una isla tan pequeña, y... Y si calculamos el tiempo que se tarda en construir una estatua y en transportarla, pues uh, digamos que no quedaría tiempo para nada más. ¿no?
2: Bueno, estamos hablando con eh, Valentí Rull... ...es autor de La Isla de Pascua, una visión científica... ...como decíamos al principio... ...hacía falta una obra de divulgación... ...sobre este lugar eh, seria... ...que no eh, plantease hipótesis un tanto eh, estrambóticas... ...si es que sobre los NOAA, ...como ya hemos dicho... Eh, ...se ha contado de todo, se ha dicho de todo... ...incluso que fueron obra de, de astronautas extraterrestres... ...en fin, en la actualidad... Eh, ...Valentí, ¿cuáles son las teorías de mayor peso en este sentido?... Eh, ...ahora le preguntaré por el posible transporte... ...pero sabemos dónde fueron esculpidas las figuras...
0: ...sí, eso sí... ...eso no hay duda porque... ...todavía la cantera sigue... Eh, está, ...está a plena luz del día... ...y hay muchas... Eh, ...estatuas todavía in situ... ...incluso algunas que se estaban esculpiendo ¿no?... Eh, ...eso está esculpido sobre una roca de, ...de uno de los tres volcanes principales de la isla... ...hay tres... Entonces, la, todas las estatuas, o prácticamente todas, están esculpidas en, en la roca de ese volcán, que es el, el Raraku, que se llama.
2: Y en cuanto al transporte, eh, como ya nos comentaba, ¿a qué conclusiones ha llegado la arqueología en estos últimos años? ¿Cómo pudieron ser transportados? ¿Hay algo claro o todavía sigue siendo un auténtico misterio?
0: Pues todavía es un misterio, porque... Eh, de eso sí que no tenemos ninguna evidencia, eso, la única evidencia que podríamos tener, en mi opinión, sería eh, la máquina del tiempo, ¿no? que nos transportara allí para ver cómo lo hacían, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora son mm, hipótesis y algunas se han intentado probar en el campo, eh, eh, construyendo... ...estatuas del mismo tamaño o parecido... ...e intentando transportarlas... ...pero claro, eso no es ninguna demostración... ¿no? ...y evidencia arqueológica... ...que nos puede decir cómo era el transporte realmente... ...no hay ninguna... ...lo que hay son estas, estos ensayos... De, ...de reproducir el proceso.
2: ¿Qué sabemos sobre el culto a, a los Moai?... Eh, ...sabemos si estaba relacionado con la esfera religiosa... ...qué, qué datos tenemos?
0: Bueno, esos Moai parece que eran jefes de clanes, porque la, la sociedad estaba organizada en clanes, entonces a, a su muerte los jefes de clanes, los jefes de cada clan, eran representados en estas en forma de estas estatuas y tenían una misión de, de protección sobre su propio clan, ¿no? sobre los recursos, sobre la fertilidad y, y ese tipo de cosas más más terrenales, digamos.
2: Cronológicamente, eh, cuando hablamos de, de esta cultura, ¿cuándo se produce eh, su fin y qué conocemos al, al respecto?
0: Eso también es otro punto conflictivo, porque el <coughs> hay varias hay varias hipótesis también. Uh, por otra parte, lo que dijimos antes de que entre el 800 y el 1200 habían llegado los polinesios, uh, coincide con una aparente deforestación total de la isla, y eso se sabe por los estudios de polen. Y, y después de esa deforestación, esa deforestación habría llevado, digamos, a un, a un colapso ecológico y después, como consecuencia, un colapso cultural. Y eso habría ocurrido en 1400, 1600, más o menos. Pero tampoco hay ninguna... La, la deforestación parece que sí que fue real, aunque no brusca, como como se cree, pero no hay nada que relacione esa, ese colapso ecológico con el colapso cultural. Eso es una, una hipótesis. Otra es que esa civilización perduró hasta que llegaron los europeos, que fue en 1722. Llegaron los holandeses, que fueron los que le pusieron el nombre a la isla, Isla de Pascua, porque llegaron el día de Pascua. Y a partir de ahí, según esta segunda hipótesis, habría empezado la degradación de esta sociedad a través de enfermedades que, que ellos desconocían o a través de esclavismo, que también hubo, y esto habría determinado el, el fin de la, de la civilización. Estas son las dos uh, hipótesis principales que hay en este momento.
2: Bueno, en todo caso sí que se ha detectado un cambio relevante en lo que es la organización, las costumbres y las prácticas ceremoniales, ¿no?
0: Sí, eso sí, porque parece que, aunque tampoco está claro cuándo fue el momento de ese cambio, eh, digamos que había una civilización ancestral que es la que erigía a los Moais, los esculpía, los transportaba y los ponía en sus plataformas, y eso en un momento determinado paró, y, el, y el, ese culto que decíamos a los a anteriores jefes de los clanes Desapareció, entonces el único culto que había era a una, una única deidad, que se llama Makemake, y entonces el, 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 digamos, el que dirigía la isla, el, 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 el jefe ¿no? de, de, de los isleños, era uh -huh. uno solo, y eh, se elegía por una competición atlética, que es una cosa totalmente distinta y totalmente nueva, ¿no? Era, se trataba de eh, coger el primer huevo de la primera ave migratoria que llegaba en primavera para lo cual había que nadar por dos kilómetros hasta un islote eh, por dos kilómetros de aguas infestadas de tiburones volver y el, que el, el atleta que volvía con el huevo con el primer huevo entero de la primera ave que había anidado en ese islote pues era el que ...bueno, no él mismo, sino el jefe de su clan... ...era el que quedaba como, como jefe de la isla. ¿no? Entonces eso supuso un cambio bastante grande en la cultura... ...no solo en el culto religioso, sino también en la organización. Pero, como digo, tampoco está claro en qué momento ocurrió ese cambio.
2: Bueno, cuando llegan los europeos, ya nos lo comentaba... ...¿qué consecuencias va a tener para sus gentes? ¿Va a haber un cambio radical en, bueno, en, en su día a día, no?
0: Sí, Sí, porque, eh, bueno, lo que pasa siempre en el contacto con civilizaciones tan distintas y una tecnológicamente más, más poderosa que la otra. Y en el caso de, isla, de la Isla de Pascua, agravado por ser tan pequeña y tener tan poca población. Entonces, como he dicho antes, una de las primeras, uh, una de las primeras consecuencias fue la introducción de enfermedades contagiosas, como la viruela o, o la sífilis, ¿no? Uh, esto diezmó la población de, de la isla y después, mm, más o menos un siglo más tarde, mm, tal vez un poco antes, pero un siglo más tarde, estaba bien desarrollado el comercio de, de esclavos. Mm. Prácticamente venían desde desde las posesiones españolas de, de Sudamérica y también desde Estados Unidos, iban barcos uh, um, esclavistas ¿no? a, a, y prácticamente vaciaron la isla. Como digo, bueno, es un poco largo de explicar, ¿no?, pero uh, hubo un momento en que quedaron un poco más de 100 personas, 111 creo que eran, y todos los demás estaban en, como esclavos, en, principalmente en Perú.
2: Bueno, usted en el libro, bueno, habla de todas esas relaciones hostiles entre los integrantes de expediciones europeas, los, los indígenas de, de la isla, lo que nos ha comentado y nombra como lo, lo cita como genocidio. ¿Podemos hablar de genocidio?
0: Eh, bueno, es como se, como se conoce en la literatura. Yo en este caso lo que he hecho es recoger el término porque cuando se habla de las hipótesis de la desaparición de, de la civilización antigua, una es la hipótesis del ecocidio, que es la que he mencionado antes de la, la deforestación y el colapso ecológico y cultural, y otra es la del genocidio, que es esta que estaría relacionada con con la llegada de los europeos, y todo lo, lo que ocurrió posteriormente. Entonces, son las dos, los dos nombres de las dos hipótesis principales que se barajan.
2: Finalmente, estas gentes fueron cristianizadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, la, la, la fase siguiente al, al, o, 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 o sincrónica del, del esclavismo... Uh, fue la llegada también de misioneros europeos, católicos, que venían a través de, de Tahití, venían a través de Polinesia principalmente. Y, bueno, la población fue, la poca población que quedaba fue cristianizada, sí.
2: Y ya por último, eh, Valentí, ¿qué ha pasado en, en la isla? Pues eh, en estas últimas décadas sigue habiendo gentes originarias, ahora... ...hay una gran afluencia de truismo, aunque controlado... ...pero ¿qué ha pasado con la isla en, en época contemporánea?
0: Bueno, en el, en el 1888 la isla pasó a, a, a pertenecer a Chile... ...antes era no era de ningún país, digamos... ...y a partir de ese momento pues ha empezado a formar parte de la, de la vida digamos, de, de ese país... ¿no? sí que quedan representantes, pocos pero quedan, eh, mantienen su idioma, aunque es un, un idioma modificado, es un idioma evidentemente de raíz polinésica y está modificado por el español, por el inglés y sobre todo por el tahitiano y, y tienen organizaciones que intentan mantener sus costumbres, su música, eh, pero, como digo, claro, se trata de ya de algo que ha sufrido tantos tantos percances históricos que es un poco incierto saber, en realidad, qué parte de, de original y qué parte de, de influencia de otros de otras partes hay, hay en todo esto. ¿no?
2: Valentí, usted, como ya hemos dicho al principio, es... Eh... En, ...licenciado en Ciencias Biológicas... ...todo el cambio climático que estamos sufriendo... ...de qué forma ha afectado a, a la isla.
0: Bueno, el actual todavía no lo sabemos... ...porque no, no está estudiado... ...pero lo que sí sabemos es que... Ha, ...ha habido cambios climáticos en la historia... de, bueno, ...desde siempre, como en todas partes... ...y eso sí que ha afectado... ...una, una de las... Uh, ...otro de los enigmas, digamos que hay en la isla es que hasta ahora siempre todo se ha atribuido a actividades humanas, si bien uh, sea por el ecocidio que decíamos, no, la deforestación, o sea por el genocidio que es la llegada de los, de los europeos, pero nosotros hemos, nos hemos dado cuenta de que con nuestros estudios de que también ha habido cambios climáticos como por ejemplo sequías y eso ha influido mucho porque en una isla no hay dónde ir y menos con los métodos de navegación que había antiguamente. ¿no? Entonces, uh, claro, actualmente esto no sería lo mismo, ¿no? porque ya hay mucha conexión y además hay muchas otras posibilidades que no el uso de la tierra para, para sobrevivir. Pero este es un aspecto que hay que destacar, que no toda la historia de, de la isla de Pascua está gobernada por las consecuencias de actividades humanas, sino también por las las de cambios climáticos.
2: Bueno, les recomendamos eh, este trabajo, eh, La Isla de Pascua, una visión científica. Está editado por um, Catarata, también ha, con, en unión con el, con el CSIC. Y el autor es Valentí Rul, que ha estado aquí con nosotros hablándonos de esta visión científica de la Isla de Pascua. Valentí, muchísimas gracias y felicidades por este trabajo.
0: Gracias.
2: Un fuerte abrazo. Igualmente. Nada Malta ganarás a España. Temerate el Filipo valeroso. De mi valor me fío y de mi saña. Saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña. suena el sonido y rumbo belicoso. Quede arruinada Malta y sus malteses. Rompase a dargas cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522.
4: Visítanos en Internet y
1: descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
5: Llegan
2: los minutos de recomendaciones. Recomendaciones que siempre nos acerca Irene Aguilar. Como siempre les decimos, cada día nos sorprende con algo. Un libro, revistas, una película... Hoy creo que la cosa va de dos en uno. Así que, Irene Aguilar, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Pues nos vas a hablar de dos en uno, película y libro, ¿no?, al mismo tiempo.
3: Sí, claro, es que... Bueno, voy a, com voy a más comentar más el libro, pero sí, es verdad que al haber visto la película tengo, tengo que decir alguna cosa.
2: Bueno, pues eh, fíjense ustedes, dos en uno, eh, y además están escuchando la banda sonora de la película en la que se han basado en el, en el libro que nos trae hoy Irene. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Irene?
3: Pues eh, el libro y la película se llaman Figuras ocultas y el libro es de Margot Lee Shetterly y la editorial que lo ha publicado es eh, Harper Collins. Y la película pues lleva, lleva el mismo nombre, ¿no? Figuras ocultas.
2: Bueno, pues háblanos en primer lugar de la autora.
3: Pues eh, la autora eh, eh, creció en, en Hampton en Virginia y, y entonces eh, co consiguió conocer a la mayor parte, sino a las a, a tres de, de las cuatro mujeres de las que habla en su libro. Y ella es periodista y también es investigadora y además se da, bueno, da la casualidad de que es hija de una de las primeras ingenieras afroamericanas que trabajaron en la NASA, con lo cual. Eh, digamos que escribe con gran conocimiento de, de causa, lo que permite pues, eh, hacer un retrato de estas mujeres eh, muy, muy específico, ¿no? con grandes detalles y, y, y muchísimos matices de la personalidad de, de estas mujeres.
2: Bueno, tal vez ustedes hayan escuchado o hayan leído en, los, en las últimas semanas eh, artículos relacionados con, lo titulaban, Calculadoras Humanas. Pues son estas mujeres a las que se hace referencia en esos eh, artículos. Y, y bueno, eh, Irene, háblanos del libro.
3: Bueno, pues eh, efectivamente, como comentabas, eh, cuando, bueno, al, en la Segunda Guerra Mundial, debido a que, bueno, pues eh, faltaba, faltaba muchísima mano de obra y, y entonces pues la industria aeronáutica empieza a contratar a, a, mujeres, a mujeres de color pues por esa, por esa falta de, de mano de obra, ¿no? Y entonces pues eh, de repente pues eh, las, mujeres, eh, las mujeres negritas de Estados Unidos empiezan a subir un poco en la escala social y a conseguir trabajos que antes era inimaginable que consiguieran, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, después de eso pues una, una generación de mujeres afroamericanas empieza a estudiar, empieza a formarse y empieza a ser eh, eh, contratada, contratadas y queridas eh, sobre todo en los departamentos de aeronáutica y de la NASA. ¿no? Eh, después, de, después de la Segunda Guerra Mundial bueno, empieza la carrera armamentística y, y la Guerra Fría y esta, esta, este afán por la conquista del espacio. ¿no? Y entonces se crea en, eh, en una especie de ala oeste de, de, la, de la NASA en Virginia, se crea un departamento pues exclusivamente de mujeres de color eh, a las que se las llamaba, como decías tú, computadoras o calculadoras eh, de color, ¿no? Y entonces ellas se dedicaban básicamente a hacer cálculos matemáticos. ¿Qué pasa? Que en el libro eh, la, la autora Margot Lee Shetterly pues eh, nos relata la historia de, en concreto de cuatro mujeres, ¿no? Eh, como son pues eh, Katherine gobel que luego sería Catherine Johnson eh, y luego pues eh, Mary Jackson y Dorothy Bogan ¿no? entonces pues eh, ah, bueno y en el libro también habla de Christine Darden entonces Catherine gobel por ejemplo eh, fue una matemática afroamericana que fue la que calculó las trayectorias del vuelo del proyecto Mercury y del vuelo a la luna de Apolo 11 en 1969 y luego además eh, gracias a esos cálculos pues consiguió que John Glenn eh, fuera el primer astronauta estadounidense eh, que completara una órbita completa a la Tierra. no, O sea, que no fueron mujeres eh, simplemente que estuvieron ahí calculando, sino que gracias a ellas se consiguieron unos de los mayores hitos de la, de la historia de, de, la, de bueno de los astronautas, ¿no? de la carrera espacial. O, por ejemplo, también eh, Dorothy Bogan consigue ser la primera supervisora de los servicios de IBM en la agencia. IBM era como un sistema informático nuevo actualizado para acelerar todo el tema de cálculos. Y Mary Jackson se convierte en la primera mujer ingeniera aeroespacial en Estados Unidos. Y entonces, pues, lo que es bonito del libro es que te va relatando la historia en general de estas mujeres, pero luego, a través de, de la historia de estas cuatro mujeres, pues, eh, ves los detalles y la lucha de, de cada una, ¿no?, de ellas. Cada una por lo suyo, buscando e eh, incluso enfrentándose, ¿no?, a, a la justicia y yendo, yendo a juicio a reclamar. El caso de Mary Jackson, por ejemplo... Eh, le faltaban unos másteres en una escuela de Virginia en la que solo podían estudiar blancos y ella va a juicio y convence al juez para que la deje por lo menos atender las clases eh, nocturnas ¿no? entonces cada una se pelea por conseguir lo que quiere, e, insisto hablamos de mujeres eh, que no pasaron solo por ahí, sino que gracias a ella pues se cambió el curso de, de la carrera espacial
2: Bueno, a mí algo que me parece increíble más allá del, del tema racial que aquí pues, queda bastante claro que eh, aunque estuviesen marginadas, demostraron pues, eh, con creces ¿no? que, que eran capaces de, de, de eso y, y de mucho más. Además, ya no solo el racial, sino el tema sexista por, por el hecho de, de ser mujeres. Pero que en aquella época eh, hiciésemos las, las misiones que se hicieron, pese a que muchos aún sigan sin, sin creerse lo que hemos llegado a la luna y demás, eh, y que saliesen bien con la poca tecnología que teníamos y en parte gracias a estas mujeres a mí me parece casi casi un milagro que, que regresasen los, los pilotos vivos a la Tierra después de, de todas estas misiones y en parte pues gracias a, a todas estas mujeres pero bueno, y en cuanto a la película Irene, eh, con respecto al libro, ¿qué nos puedes contar?
3: Sí, pues la, la película está está dirigida por Theodore Melfi es de este año, todavía, todavía debe estar en cartelera y... Y bueno, la película tiene una banda sonora y una ambientación exquisitas. Eh, una de las mujeres, eh, Christine Darden, no, no aparece en, en la película, que se centra mucho más en la historia de, eh, de Catherine Gobel como protagonista y de, sus, y de las dos eh, compañeras, Mary Jackson y Dorothy Bogan. Eh, quizás es un poquito más edulcorada al ser una película, pues es difícil contar, contar todas las peleas ¿no? de, eh, y todas las situaciones personales complejas que pudieron vivir estas estas mujeres y se me queda pues con respecto al libro pues eso un poquito suave no pero pero es una película que está muy bien contada eh, tiene unas escenas eh, buenísimas de, de no sé pues por ejemplo cuando eh, se da una situación que la, la protagonista Catherine Gobel que era la, una matemática brillante pues la trasladan a, la trasladan a, a, a un sector al la este donde tiene que calcular eh, la trayectoria pues, eh, de John Glenn, ¿no? De las misiones del proyecto Mercury y de la Polygon 11 Y entonces la pobre, pues, tiene que desplazarse un kilómetro cada vez que tiene que ir al lavabo, porque en ese bloque, en ese edificio, no había lavabos para, para gente de color. Y entonces, claro, llega un momento en que la pobrecilla, pues, eh, explota, ¿no? Y se tiene que enfrentar a su supervisor, eh, que está muy bien interpretado por Kevin Costner. Entonces, eh, la película es una buena combinación entre momentos de lucha pero también momentos de superación personal entre estas tres mujeres que además eh, tienen una gran química en pantalla y o sea que merece, merece la pena. ¿no? Pero es verdad que el libro es mucho más completo eh, y mucho más eh, eh, concreto en cuanto a, a temas de, de leyes o de segregación o incluso detallando de ¿no? los cálculos que hicieron y, y las misiones que consiguieron llevar a cabo.
2: Oye Irene, yo no sé cómo vas tú, yo de matemáticas, yo soy de letras puras, yo de matemáticas no las quiero ver ni en pintura, yo no, no sé cómo vas las tú. Mat
3: las matemáticas cero patatero, tengo un lado científico pero que va más por la, la biología, pero matemáticas me parece de lo más increíble, o sea hay escenas de cálculos que son como diciendo, esta gente no sé cómo lo hace, pero vamos, es un don, está claro que hay que valer.
2: Yo, vamos, lo mejor que se ha inventado en este mundo son las calculadoras eh, sí. Y no sí. las humanas precisamente, porque en mi caso las necesito constantemente Porque soy bastante pésimo con las matemáticas Así que sí. doy gracias igual, a igual. Dios de, de que haya calculadoras
3: Igual, igualmente ¿no?
2: vamos. Bueno, pues recuérdanos, bueno, una, eh, dinos, dinos
3: Sí, una, una cosa más que a mí me llama la atención Que está presente en el libro, pero también en la película Es que estas mujeres... Eh, luchan por, por, por conseguir estar en, en donde merecen pero siempre lo hacen eh, desde el máximo respeto y usando su intelecto y su capacidad y nunca nunca eh, con violencia ni, ni con agresividad no es una, es, es, es admirable ¿no? que eh, pues eso que, que, que a estas alturas en Estados Unidos pues siguieran teniendo tantos problemas de a la vez machismo y racismo y que estas eh, mujeres fueran pacientes ¿no? como confiando casi en que en que iban a llegar a estar donde donde tenían que estar ¿no? y eso me parece admirable tanto tanto si, si lo hicieran personas de color como si no, no es es algo increíble
2: pues así ahí queda dicho recuérdanos el título editorial y autor
3: pues el libro es figuras ocultas el libro está escrito por Margot Lee Shetterly y la editorial es Harper Collins.
2: Y nos quedamos eh, escuchando un poquito de la banda sonora de la película Irene hasta de un rato con las efemérides.
3: Hasta ahora. We'll
2: Realmente representada en el arte y la mitología, la imagen de la mujer en la Grecia clásica contrasta con una realidad de desigualdad y dominación patriarcal. Este mes en Despertaferro Arqueología e Historia viaja a las polis griegas para conocer el rol femenino en la familia, la religión, la economía y la cultura helénica y los fenómenos de aceptación y de rechazo a su posición en la sociedad griega. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ustedes ven a Charter Heston y a Sofía Loren al escuchar esta música, película mítica, el Cid, que se rodó parte de la película aquí en, en nuestro país. Y es que hoy vamos a tratar esa figura, de Despertaferro antiguo y medieval. El tema que traen en su número 40 es el Cid de Rodrigo Díaz de Vivar. Y está aquí con nosotros el director de la revista, que es Eduardo Cabana. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Un placer. Tema estrella, ¿eh? Seguro que vais a tener que hacer más impresiones este mes, ¿eh? Porque el CID llama la atención a, a muchísima gente. Sí, ¿verdad? Y, y bueno, ahora veremos si realmente si es oro todo lo que reluce. Ahora lo, lo veremos. Bueno, ¿cuál era, en primer lugar, para adentrarnos en, en, en el ambiente ¿no? de, que estuvo viviendo el CID? ¿Cómo era la Castilla que se encontró el CID campeador? ...en
4: eh, los años que, que se gesta su leyenda... ...¿qué ocurría a nivel político? Pues la verdad es que es un contexto... ...interesantísimo, fascinante... ...hemos de recordar que en los siglos precedentes... Eh, ...la situación había sido de plena hegemonía... ...del mundo andalusí... ...del califato de Córdoba en concreto... ...sobre prácticamente toda la península... ...y la sujeción del el resto de, de reinos cristianos... ...prácticamente pues a la, a la, a la autoridad de, de, del califato de Córdoba... Eh, ...sin embargo a principios del de siglo XI... Y, um, nos encontramos con una crisis política terrible. Eh, los sucesores eh, de Almanzor no son capaces de estar a la altura de, de su padre. Y um, el califato se, de, se disgrega, se de, desaparece en poquísimos años, eh, es la llamada Fitna, en torno al 1035, eh, cuando se disgrega, se rompe el califato en múltiples unidades eh, políticas en pequeños estados, pequeños reinos, los llamados reinos taifas, y eh, que dio paso además inmediatamente esta división a una sucesión terrible de guerras entre todos estos reyes taifas, estos pequeños reinos, y además, curioso, interesantemente en este contexto no era extraño hallar ejércitos cristianos en estas guerras participando en apoyo bien de un rey taifa o de otro, a servicio de uno u otro y en las luchas entre ellos, por tanto la división de la Landalus del, del mundo hispano-musulmán eh, era eh, patente era una debilidad extrema y este contexto por tanto, eh, pues eh, naturalmente eh, facilitó muchísimo las cosas para, el resto de, para los reinos cristianos del norte peninsular, uh -huh. y además en paralelo eh, la verdad es que tras siglos de tiniebla y de, bueno, de verdadera oscuridad, eh, estos reinos cristianos comenzaban poco a poco, precisamente ya desde finales del siglo X y ya en el siglo XI con claridad, a progresar, a, a crecer claramente desde un punto de vista político y desde luego también muy claramente militar. Y Castilla en este momento se erige como una clara y evidente eh, potencia hegemónica no solamente entre los reinos cristianos peninsulares, sino ya en, en toda la península. Es, Castilla es la hegemónica en toda la península en este momento. Fundamentalmente a partir de Fernando I, el importantísimo rey en la historia de Castilla, eh, pero también sus sucesores, su hijo, por ejemplo, Alfonso VI, que es el rey precisamente coetáneo al Cid, eh, ambos, Fernando y, y Alfonso, eh, consolidan el primero fundamentalmente y el segundo mantiene. Y, 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 y avanza también con la política de su padre eh, en esta hegemonía que decía de Castilla en toda la península. Es, y como digo, es importantísimo esto para entender el periodo porque es un cambio radical respecto al periodo anterior de la situación precedente de la, de la, de la hegemonía del califato cordobés. Uh -huh. um, y además, la economía es curiosa en este momento porque también se desarrolla en los reinos cristianos y además eh, se desarrolla un, un, un elemento interesante de la economía de, del periodo como es el fuerte, fortísimo componente depredatorio, de depredación de los reinos cristianos. Eh, musulmanes que como decía hace un momento, pues estaban en una situación de extrema debilidad política en este momento. Por tanto, era muy fácil eh, acosarlos con las llamadas a ceifas, a incursiones racias, eh, de pequeñas huestes, normalmente pequeñas, de reducido número de soldados, que eh, saltaban la frontera hostigaban al enemigo, robaban todo lo que podían y volvían otra vez a su tierra. Y esto se convierte en una costumbre. Fundamentalmente desde los reinos cristianos hacia el sur, hacia estos reinos eh, taifas débiles que muy difícilmente se pueden defender de estas incursiones cristianas. Recordemos además que es un momento en el que la superioridad militar está en manos de los cristianos, no de los musulmanes peninsulares. Uh -huh. eh, y bueno, todo esto conduce a toda una serie de consecuencias importantísimas, como por ejemplo las famosas parias. Los musulmanes, estos pequeños débiles reinos eh, musulmanes Musulmanes de la península, los, estos, estos pequeños reinos taifas, para comprar la, la paz y para evitar ser acosados constantemente por, por los ejércitos, por las huestes cristianas, pagaban parias. Estas parias pues, eran como un tributo que, además, naturalmente enriquecen y, y redundan, por tanto, en el enriquecimiento y en el mayor poderío y mayor hegemonía de los reinos cristianos sobre los musulmanes. Um, por ejemplo, bueno, recordemos el, el famoso lema de los condes de Aro, que era a más moros, más ganancia. Esa era la forma depredatoria de considerar la relación entre unos y otros ¿no? uh -huh. a lo largo de la frontera. Y como dice uno de los autores de este número de la revista, eh, no habría habido un Rodrigo Díaz, un cid, campeador, sin fitna, es decir, sin la disgregación del mundo musulmán andalusí, sin la rotura del califato eh, cordobés en una multitud de, de pequeños reinos fácilmente a, eh, acosables. Era un contexto, por tanto, como digo, pues bueno, muy, muy provechoso para los cristianos y de, como, y de hegemonía de Castilla, claramente. Y así se explica que su rey, Alfonso, eh, sexto, en este momento, eh, pudiera someter a todos los a prácticamente todos los reyes musulmanes de la península, e incluso un hecho importantísimo, un hito histórico, como es la conquista de Toledo, que además tuvo un enorme valor simbólico. Pues eh, no, no olvidemos que Toledo había sido la capital del reino visigodo antiguo, eh, antiguamente. Y, eh, y Castilla en este, en este contexto pues, se sentía además heredera, o al menos le servía como mecanismo de legitimación política de su pretendida autoridad sobre toda la península, como herederos del antiguo reino visigodo, uh -huh. perdidos siglos atrás. ¿no? Eh, ahora bien, la conquista de Toledo, de esta ciudad, hizo saltar las alarmas en el mundo musulmán. Los andalusíes llamaron en su auxilio, ...a los almorávides, un pueblo rigorista, eh, musulmán rigorista... ...una lectura literal del Corán, eh, muy guerrero y belicoso... ...del norte de África, ¿Sí? cuya llegada la verdad es que puso a prueba... ...la fortaleza de los reinos cristianos y puso el ingrediente final... ...que necesitaba el, este ap apasionante contexto eh, en el que se mueve... El, nuestro, ...nuestro protagonista, el Cid.
2: Bueno, ¿cuáles son las principales eh, fuentes de estudio de, de la figura del Cid?... Porque... Bueno, hay textos eh, literarios que tenemos que coger un poco con, con pinza, nos hablan de, de un personaje sí. legendario, si cabe idílico, y tenemos que tener cuidado con las fuentes, ¿no?
4: Eso es, sí. Fundamentalmente, bueno, tenemos varias. La más antigua, el documento más antiguo, de en torno a mil, al año 1083, por tanto, en vida del propio Cid, es el llamado Carmen Campidoctoris, o también llamado Poema Latino del Cid escrito en latín. Uh -huh. um, después tenemos también la historia Roderiki o crónica latina del Cid, eh, compuesta probablemente en torno a una fecha anterior al 1125, igualmente en latín también, muy breves ambos, eh, y finalmente pues el cérebre cantar de Miocid que conocemos todos, eh, compuesto probablemente en una fecha muy discutida, pero en torno al 1200, un poco antes, un poco después, y en este caso escrito, como sabemos, en castellano, si bien, bueno, obviamente castellano antiguo. Eh, lo interesante de estas fuentes es que al igual que bueno pues mitos eh, como la guerra de Troya, el rey Arturo en fin, muchos otros semejantes sí. pues mezclan eh, obviamente muchos elementos de realidad y ficción, pero en este caso sí que es cierto que aunque cuesta distinguir y, y es un reto eh, obviamente en la actualidad para los historiadores sí que es cierto que en este caso nos encontramos con, con unos poemas o con, unos, con unas obras eh, eh, literarias que sí que contienen un, una buena parcialidad de, de realidad histórica, es un, es en, en el caso, fundamentalmente, en el caso de, las, de los más antiguos, quizás más cercanos a la realidad del, del momento en el, caso, en el caso del cantar, que es mucho más largo, eh, mucho más extenso es un texto mucho más en, extenso, sin embargo tiene, adolece el problema de que es posterior es en torno al 1200 bastante posterior a la muerte del Cid que sería a finales del siglo XI eh, en torno, eh, por, tanto, eh, por, por tanto un poco más alejado quizás de la realidad, pero aún así eh, son todos ellos fuentes interesantísimas para conocer el periodo
2: bueno Eduardo, en cuanto a los eh, orígenes de, del cid, eh, se ha avanzado muchísimo en los últimos años sobre su estudio. ¿Dista mucho
4: el personaje legendario de, de lo que es realidad histórica? Pues afortunadamente la investigación reciente está avanzando a pasos agigantados en este, en, en este ámbito. Eh, por ejemplo, precisamente en este número de la revista, un, uno, de las, uno de los autores, Margarita Torres Sevilla, de la Universidad de León, propone un, una interpretación distinta, novedosa y hasta, y de hecho, bastante revolucionaria, eh, de los orígenes eh, del CID. Porque, como sabemos, la tradición literaria de la que estaba, de la que hablaba hace un momento, fundamentalmente el cantar, eh, señalan un origen relativamente humilde eh, para el Cid como un infantón, como un, con un individuo que procedente de la baja nobleza eh, castellana, eh, que es una, uno de los recursos que utiliza precisamente el poema para recalcar la posibilidad de ascenso social en la frontera, uh -huh. en la frontera eh, peninsular con, con, con el con el con Al-Andalus, ¿no? Sin embargo, eh, un, un análisis prosopográfico minucioso eh, por parte de esta de esta autora eh, ha permitido determinar que el verdadero Rodrigo no pertenecía a la baja nobleza, no sería un itadgón, un, infa, un infanzón, perdón, eh, como reza el poema, sino más bien todo lo contrario, a la altísima, más eh, de rango abolengo de, de, la, de los linajes más importantes de Castilla.
2: además Perdona, Eduardo, que aparece un, una genealogía en, sí. el, en el número interesante ¿no? de, a tener en cuenta para, es. para esta investigación.
4: <risa> Sí, porque además los nombres en esta época se parecen bastante entre sí. El, el Dolfos Bellido, hijo de Bellido Dolfos, o la inversa, uh -huh. perdón, en este caso, son, son, es muy fácil perderse en, con los nombres y los apellidos que bailaban bastante y, y, sí, y es, es conveniente tener un, un árbol genealógico a mano para entenderlos. Y en el caso uh -huh. concreto, de es decir, esta investigación parece que apunta a un origen en la familia, en la estirpe de los Flaínez, que es también, por cierto, lo que mencionan, una de las, una de, las eh, de, de las fuentes eh, literarias. Eh, pero, como digo, est estos flaínez son, y es importante recalcarlo, una de las principales estirpes de la época. Eh, que, sin embargo, poco antes de la vida del Cid había caído en desgracia. porque eh, en, con ocasión del acceso al trono del rey Fernando I, el padre de Alfonso VI. Eh, ese acceso fue relativamente dificultoso, una cierta, adolecía de cierta ilegitimidad. Eh, había pers otros, otras personas eh, que debían de, de ocupar el trono antes que él eh, y bueno, un tema en el que no entraré, pero en todo caso eh, fue provocó dificultades y un antepasado ...del Cid, Fernando Flaínez... Eh, ...se opuso al acceso... ...al acceso de Fernando I al trono... ...naturalmente esto... Eh, ...condujo a que la familia de los Flaínez... ...cayeran en desgracia... ...incluso sus bienes probablemente fueran confiscados... ...por tanto el Cid... ...probablemente pertenecía a esta familia... Eh, ...que había sido potentísima... ...pero caída en desgracia y sin fortuna... Eh, ...de esta manera se explica... ...su cercanía, enorme cercanía del Cid... ...de Rodrigo Díaz con la familia real su crianza en la corte, precisamente, eh, como, como paje del infante Sancho, ...que fue de hecho rey, uno de los hijos de Fernando I y hermano de Alfonso VI... ...con quien luchó precisamente en la guerra dinástica por el trono y perdió. Eh, también se explica su gran influencia en la corte y su facilidad, por supuesto... ...para reclutar hombres y mesnadas con las que acude al destierro después y, reali y realiza correrías. También, por ejemplo, se explica eh, la boda del Cid con Jimena, que era precisamente también... ...de la alta nobleza y de la, y de la estirpe de los Flaínez. Uh, e incluso, finalmente, pues la propia boda de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, que también son de nobilísimo linaje, eh, de los Beni Gómez.
2: Bueno, ahora sin radio no tendría mucho sentido, eh, depende, ¿no? Eh, eh, ustedes ya, ya me entienden. Igual que Eduardo, si no hablamos de eh, historia antigua y medieval, pues también está un poco descolocado en ese sentido, porque es especialista en, en ello. Y todo esto me sirve para decir que Cid, sin batalla, pues son dos palabras que van que van unidas, ¿no? Estuvo gran parte de su vida en eh, batallando.
4: ¿Cómo vivía? Pues sí, la verdad es que debemos entender que Rodrigo llevó una vida eh, con algo parecido a lo que podríamos denominar un señor de la guerra. Una especie de comandante de un ejército prácticamente privado, autónomo con el que actuaba bueno pues con plena autonomía prácticamente a lo largo del territorio eh, en los límites mejor dicho del territorio del, de, de Castilla o ya en, el, en los territorios en los límites de, 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 de los reinos de Aragón con los con los reinos taifas eh, debemos imaginar por tanto una especie de líder de, de bueno pues de, de, un, de un de un ejército eh, privado que se dedicaba fundamentalmente, y esto es importante recordarlo, al, al, a, estas, a estas incursiones de saqueo en la frontera, aprovechando pues la debilidad de los, de los musulmanes y la falta de autoridad reinante en estas, en, estos, en estas regiones. Algo muy común en la época, no era, no era el cid el único que lo hizo. Y esto naturalmente pues, le dio muchísimas oportunidades de guerrear y se pasó prácticamente la vida guerreando. Eh, primero, como sabemos, comenzó al servicio del rey de Castilla, uh -huh. Sancho, eh, primero infante y después rey. Um, después, eh, eh, al ser desterrado, en bueno, ocasión eh, de, la, de las luchas civiles por, por el hermano, por Alfonso VI, eh, se convirtió en un general mercenario verdaderamente mercenario, al servicio de cualquiera que le contratase. En un primer momento eh, entró al servicio de algunos rey, reyes taifas, fundamentalmente, sobre todo el rey de Zaragoza, que fue su único aliado en, durante buena parte de su vida, y el hijo de este después, uh, y eh, finalmente también, ocasionalmente, también para el propio rey castellano, en algunos momentos en los que se volvió a congraciar con él. Pero sobre todo, en la mayor parte de su vida, combatió como líder autónomo, aunando las destrezas militares andalusíes y castellanas, y viviendo pues, a, a su costa, fundamentalmente, realizando incursiones predatorias en territorio enemigo y reclamando parias tributos de sus sometidos. Bueno, no, no se casaba con nadie, ¿eh? Y se arrimaba <risa> sí, es. a quien más
2: le, le convenía. Bueno, ¿cuáles fueron sus principales victorias?
4: Bueno, son, como, como como decía, al pasar una vida prácticamente de guerra, pues eh, son innumerables, pero sí que, bueno, si sí tenemos que señalar algunas eh, más importantes, eh, la batalla de Tebar quizás es una de las gran, de, de los grandes ocasiones eh, militares en las que combate contra Ramón Berenguer, conde, conde de Barcelona, al que vence y captura. Eh, ojo, tenemos que darnos cuenta, estamos, se, trata de, se trata de un cristiano, un oponente cristiano en este caso, caso, sí. lo cual es sintomático de las relaciones fluidas que había en el momento y las, las luchas también entre los, entre los distintos eh, autoridades que había en la península independientemente de su credo. También la batalla de Morella, eh, en la que el rey Al Mutamán de la taifa de Zaragoza, eh, una coalición del ejército de Almundir eh, de la taifa de Lérida y el rey de Aragón, Sancho Ramírez. Por tanto, fijaos eh, estamos hablando de coaliciones entre musulmanes cristianos contra otros musulmanes y cristianos, una mezcla habiendo ambos credos en ambos bandos en cada batalla. Uh -huh. eh, y, bueno, quizás la más espectacular de todas estas batallas y que representamos en una, en, con una ilustración en las páginas centrales de la revista, quizás sea la batalla de Cuarte, eh, ya fin, al final de la carrera militar de eh, del CID, cuando ya era un... Eh, bueno, pues, un, un veterano militar curtido en, en, en una larga eh, se, lista de, de, de enfrentamientos en el año 1096, eh, en esta batalla se enfrenta además contra un adversario doblemente feroz, a los que había conocido anteriormente, los almorávides, que decíamos antes que habían venido en auxilio de los, de los reinos taifas peninsulares. Eh, esta batalla se produjo al poco de que el propio Cid eh, conquistara Valencia, cuando una, un ejército almorávide, eh, procedente del norte de África acudió para recuperar para reconquistar esta ciudad el cid se encontraba por tanto asediado en el interior de Valencia y en torno a esta un ejército almorávide que trataba de ponerle sitio y, y, y reconquistarla eh, Rodrigo aprovechó la oscuridad de la noche para salir de la ciudad eh, sin, sin ser detectado al frente de una pequeña hueste de caballería y se dispuso en la retaguardia del ejército almorávide sin que este se diera cuenta, sin que se percatara. ¿Sí? Al amanecer una segunda hueste cristiana salió de Valencia y se enfrentó eh, al enemigo de frente. Y en ese preciso momento el Cid aprovechó la confusión para atacar la retaguardia del ejército almorávide, en concreto el, cuarque, el cuartel general, el real almorávide. Estos, eh, los almorávides, creyeron que se trataba de un ejército de auxilio del rey Alfonso VI, que venía en auxilio de Cid, y bueno pues huyeron desordenadamente abandonando la, la lucha.
2: ¿Tenían una, una forma característica de, de hacer la guerra? ¿Cómo eran los combates de, del Cid?
4: Bueno, pues sí, estamos hablando de personas que estaban hechas por y para la guerra, realmente. El, el Cantar, por ejemplo, reza que, el, que el, en una de las frases celebra es que el, el Cid no teme guerra, sabet anula part». No, uh -huh. no temía la guerra en ninguna ocasión. Eh, lo interesante es que su motivación, además, no era aparentemente... Eh, pues, por ejemplo, la Guerra Santa o la Cruzada, aunque eso sí coincide en el tiempo con ellas, prácticamente, eh, sino la supervivencia y, en el caso de tener suerte, la conquista de un señorío propio a costa de los musulmanes. En el cantar, en el poema del cantar Mimio Cid, por ejemplo, uno de los personajes, eh, mano diestra del, del Cid, Álvaro Fáñez, declara en un momento determinado que de Castilla la gentil, exidos somos acá, de la, de la, de la bella Castilla somos exilados, si con moros no lidiásemos, no nos darán el pan, uh -huh. que se comprende con facilidad. ¿no? Eh, por tanto, estamos hablando de, de botín de guerra y sobre todo de parias, de someter a los pueblos so, eh, conquistados al pago de tributos con los que podrían vivir estos ejércitos, como en el, el caso de la hueste del Cid. Y bueno, en cuanto a sus estrategias, eran bastante comunes a las empleadas en el periodo, pero sí que parece que Rodrigo era bastante hábil en saber emplear cada una en el momento en el que fuera necesario, viene el asedio, la incursión o la batalla campal. Además empleaba la guerra psicológica, como por ejemplo en el caso de la batalla de Cuarte que mencionaba hace un momento, eh, poco antes de la batalla. Eh, infiltró a algunos musulmanes partidarios suyos en el campamento enemigo para que estos difundieran la, la falsa noticia de la llegada inminente de un ejército de auxilio eh, dirigido o cabezado por el rey. Eh, eh, también, por ejemplo, empleaba la, la ornitomancia, es decir, la, la, la lectura de los vuel del vuelo de los pájaros uh -huh. eh, como forma de, de, de conocer el futuro, de, pre de predecir el futuro, y lo utilizaba pues, para reforzar la confianza de los suyos. Y, bueno, y finalmente también era un experto en engañar y tomar desprevenido al enemigo, como en el caso de la batalla de Cuarte que mencionábamos hace un momento.
2: Bueno, en, en el caso de las zonas fronterizas, ¿cómo mm. era eh, vivir,
4: cómo era moverse por la frontera? ¿Tenía alguna excepcionalidad? Eh, con respecto a todos los territorios. Sí, sin duda, sí. Las, las llamadas extremaduras o, o tierras de frontera de donde viene la, la provincia, el nombre de la provincia actual uh -huh. eh, eran unos límites, por tanto, bueno, entre reinos cristianos y musulmanes y eh, sujetos a, a tremendos peligros, lógicamente, a las aceifas que decíamos antes, las incursiones. Y además eran zonas en las que verdaderamente eh, la ley... Eh, Ocasionalmente ni siquiera, ni siquiera se aplicaba o eran legislaciones específicas, fueros específicos eh, para eh, cada una de las villas que ocupaban estas, estas regiones y por las mismas razones en, son tierras de libertad, de bastante libertad. Y en la que los habitantes gozan de un, estado, de un estatus social bastante privilegiado respecto a los que pudiera ver más al norte vivir en, en, en el mismo reino, pero más al norte, en tierras castellanas eh, más septentrionales. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, decía antes los fueros. Eh, hay fueros muy especiales, con privilegios muy especiales. Eh, conocemos algún caso muy espectacular como el fuero de Sepúlveda, que es de este periodo, del siglo XI, de, de la segunda mitad. Y en el, que, en el que se estipulan algunas cosas absolutamente demenciales. Por ejemplo, en, el, en este fuero de Sepúlveda se dice que si alguien se trae de otra tierra, mujer, doncella o cualquier cosa obtenida delictivamente y llegara a Sepúlveda, que nadie lo reclame. Madre mía. De modo que era una situación naturalmente excepcional. Y además, lógicamente, los, los habitantes de estas de eh, regiones, de estas extremaduras, pues desarrollan una mentalidad de frontera muy diferente a la que encontramos en, otros, en otras regiones del, de la península. Eh, las incursiones, como decía, formaban parte de, buena parte de la economía de estas regiones, eh, hasta el punto de que algunos historiadores modernos las han venido a definir como sociedades eh, organizadas para la guerra ad lucrum ¿no? uh -huh. eh, esto además brinda oportunidades de, de ascenso social muy notables para algunos individuos que abandonan eh, su situación, acuden a la frontera y viven eh, en, en, en una situación naturalmente de mucho, de, de, de mucho peligro pero también con posibilidades de merced fundamentalmente al botín de guerra, posibilidades de enriquecerse eh, el cantar por ejemplo eh, refiere en una de sus... En una sus versos, que los que fueron de pie, caballeros, se facen.
2: Bueno, eh, hablábamos hace un momento que Cid y la palabra batalla estaban vinculadas, pasó gran parte de su vida batallando. Sí. En tiempos del Cid, ¿qué tipo de armamentos
4: era lo, el más habitual? ¿Cuáles eran las tácticas empleadas en la península ibérica? Pues en este periodo descolla fundamentalmente la caballería cristiana, eh, cada vez más, además, progresivamente, con, un, con como protagonista de los campos de batalla. Uh -huh. eh, sobre todo, eh, merced al desarrollo de la caballería pesada, que es algo que además será fundamentalmente propio de los reinos cristianos, casi exclusivo de los reinos cristianos y ausente en, en, los, en los reinos musulmanes. Um, en este momento se desarrolla, un, como digo, esta caballería pesada, que se dota de estribos eh, largos, que permiten que el jinete se asiente mucho mejor eh, con las piernas totalmente extendidas. Eh, so, son, por tanto, muy, caen muy bajo respecto a la silla. Además, ti, eh, la silla era también espe especial, dotada de unos arzones eh, delantero y trasero que impedían o dificultaban la caída del, del jinete. Y, uh, este, con, con estos medios se, per, se, per, se podía emplear una gran lanza eh, sujeta bajo la axila sin moverla. Todavía en este momento, en el siglo XI, empieza a utilizarse, no es, no es universal, eh, ya se convertirá en universal fundamentalmente en el siglo siguiente, en el XII, pero ya empieza, ya empieza a existir en el, siglo, en el siglo XI el empleo de esta, de esta lanza, que bueno, la historiografía denomina lance-couché en francés, eh, como digo, sujeta bajo la axila pero sin moverla. De modo que el golpe se producía no al mover el brazo, el jinete, sino al moverse todo el caballo y el jinete unidos. en ese uh -huh. modo, pues la punta, la moarra de la, de la lanza podía, podía golpear al enemigo. Este golpe, naturalmente, unidos jinete y caballo... Era mucho más poderoso que el golpe simple que pudiera hacer un jinete con la fuerza de su propio brazo, moviendo, blandiendo la lanza. Por tanto, era un sistema totalmente diferente que exigía, además, un adiestramiento del caballo muy diferente, en el que cargara eficaz, efica, efectivamente sobre el, sobre el enemigo. Y este, esta carga de caballería, de esta caballería pesada, que además se arma de forma eh, mucho más eh, intensa de lo que había sido anteriormente, con armaduras, con cotas de mallas, con casco, etc., eh, se convierte en un recurso principal de los cristianos en batalla, la carga de caballería pesada, con el objetivo de romper la línea enemiga. Y eh, en cuanto a los musulmanes, en cambio, eh, la infantería parece que tenía eh, un mayor peso que la caballería. Y además esta última se armaba a la jineta, no a la brida el modo el modo cristiano era en el caso peninsular de hecho su, cristianos utilizaban tanto a la brida como a la jineta es decir con las piernas extendidas como he definido hace un momento o bien a la jineta con las piernas muy recogidas, doblada la rodilla,
5: uh -huh.
4: y uh, con un, con la lanza, blandiendo la lanza eh, con el brazo y no sujeta bajo la axila. No sujeta con el cro con el codo, con el brazo, sino blandiéndola. Y además esto eh, permitía una un modo de combate completamente diferente en el que el jinete eh, hostigaba, se acercaba al enemigo y... Uh, le hostigaba con la, con la lanza y volvía otra vez sobre sus, sus grupas y volvía, para reorganizarse. Esta es la llamada eh, táctica eh, tornafuye, que es el nombre que le dieron los, los castellanos. Um, los almorávides, por el contrario, por ejemplo, sorprendieron a los andalusíes porque no, no retrocedían, no utilizaban esta, esta táctica del tornafuye, que lo utilizaban tanto jinetes como, como, como peones en este momento. Sí. Y bueno, y en cuanto a las armas, lo cierto es que apenas hay diferencia, eh, todos emplean... Eh, todos los que pueden recurrir a ella o costeársela, la cota de malla, la lanza, por supuesto, las espadas son muy ocasionales, pero son muy similares, las peninsulares en general, tanto en tanto en el ámbito musulmán como en el cristiano. La mayor diferencia quizás es en los escudos, que son de madera y en forma de lágrima o de cometa, en el caso cristiano y, sin embargo, de cuero, eh, en el caso musulmán, eh, las famosas adargas. Uh -huh.
2: Bueno, ya para ir concluyendo, eh, vamos a hablar de un término del que, bueno, tratáis un, un artículo, eh, y es la, la
4: diáspora aristocrática. ¿Qué significa este término y qué relación guarda con, con el CID? Pues es interesantísimo. Se trata de un fenómeno que se produce de forma simultánea en todo el occidente medieval, desde mediados del siglo XI hasta mediados del siguiente, del XII. Eh, y es que nos encontramos con un buen número de personajes provenientes de la nobleza, bien baja o alta, sí. es indistinto, que son en su mayoría segundones, que no han heredado tierras ni, ni señoríos, y consecuentemente tratan de conquistar un señorío, o incluso, si tienen la fortuna suficiente, un reino para sí mismos. Eh, coronarse por medio de las armas básicamente ese es su objetivo y son la prueba de que estamos ante un periodo muy dinámico en el que las fronteras de los reinos aún se están modelando no uh -huh. se han fijado y los estados al mismo tiempo no son del todo fuertes como para eh, evitar pues amputaciones territoriales eh, a manos de estos aventureros que, de, que vienen con su ejército privado. Eh, algunos nombres como por ejemplo Roussel de Bayeul, Guillermo Brazo de Hierro, eh, Robert Crispin. Eh, son, son personajes de, de este periodo que, que hacen exactamente cosas muy similares como es acudir con un ejército privado a un territorio enemigo y tratar de arrebatarle un... un, un una porción para hacerse ellos mismos señores en ese espacio ¿no? uh -huh. que acaban de conquistar. Son, por tanto, unos aventureros verdaderamente. Eh, en Sicilia, en, el, en, en Italia o incluso en Ultramar eh, llevan a cabo pues, este tipo de correrías, a veces al servicio de bizantinos o, o de un reino taifa eh, o de nadie, de sí mismos, simplemente al, al frente de sus ejércitos privados. Son, en su mayoría son expertos militares, y uh, debemos recordar que, como decía antes, en este momento eh, se da una superioridad militar en el occidente cristiano respecto a otros reinos... Eh, tanto bizantinos como fundamentalmente norteafricanos eh, andalusíes etcétera y la aprovechan la saben aprovechar en su, en su beneficio estamos hablando de eh, pocos años antes o incluso eh, simultáneamente a las cruzadas a las primeras a la primera y su, siguientes cruzadas por tanto esto es un fenómeno que precede ligeramente en el tiempo al fenómeno de las cruzadas pero que no es muy diferente al fenómeno de las cruzadas que será de hecho algo bastante parecido a esto eh, no, no, no surge de la nada el fenómeno de las cruzadas uh -huh. y um, esto naturalmente es importante recordar que solo era posible porque el feudalismo eh, brindaba eh, una inmensa autonomía para la nobleza en perjuicio del Estado eh, en perjuicio del Estado del rey y de las instituciones centrales por tanto en consecuencia pues los nobles Estaban libres para poder reclutar ejércitos propios y organizar sus propias guerras, en beneficio propio, no de, no de su reino, de su no, no de su no de su. del estado al que al que en el que participaran, sino propio. Um, y esto es lo que se ha venido a denominar, con un término bastante interesante académicamente, uh -huh. que es eh, la diáspora aristocrática. Y el CID encaja naturalmente a la perfección en, en, esta, en esta dinámica. No olvidemos además. Que en uno de sus documentos, el de dotación de la Catedral de Valencia, de dotación de fondos, eh, el propio Cid, Rodrigo Díaz, se, di se intitula a sí mismo Prínceps, el príncipe en latín, que no llega a ser rey, pero casi. Uh -huh. Bueno, vemos que poco a poco vamos conociendo mucho más datos de, de, del
2: Cid, prueba... Eh, de ellos el, el número eh, en el que, bueno, eh, Despertaferro trata la, la figura de, de este personaje. Eh, ¿Llegaremos a, a obtener más, más datos en el futuro? Bueno, de momento, con, con esto sí que está cambiando un poco la imagen que, que teníamos y tenemos eh, a nuestra disposición pues más información sobre ese personaje disting intentando distinguir entre lo mítico y,
4: y lo puramente histórico, que es lo que aparece reflejado en, en este número, ¿no? Sin duda, sí. sí sí Yo creo que la, 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 la investigación además está avanzando enormemente en los últimos años, eh, uh -huh. en las últimas décadas. Y, um, y además, eh, poniendo en contexto la figura del Cid con todos estos fenómenos que se están produciendo en el occidente cristiano en el mismo momento, creo que es la clave fundamental para poder comprender eh, el personaje y los matices interesantísimos de, de este tipo de, de, del fenómeno, apasionante que, uh -huh. que, que, que supone eh, todo todo el, el proceso de la diáspora aristocrática y particularmente la figura del Cid, que es especialmente apasionante e increíble dentro del, de, de todo este elenco de, de individuos que, que verdaderamente eh, llegaron, llevaron a cabo unas aventuras, unas proezas eh, que para cualquier época son verdaderamente sorprendentes y que definen además muchos elementos de la historia, eh, de, eh, no solamente de, de la historia de su momento, sino de la historia del, del país en su conjunto.
2: Oye, para terminar ya, si fueras un eh, afamado rey y tuvieses que contratar al a le ¿contratarías o, no. ¿o te ofrecerías poco de él? Pero con con, con,
4: con, cuidado, cuidado, ¿no? sí, con... con mucho cuidado, ¿no? Una... Exactamente. Bueno, para conocer más sobre la
2: figura del Cid, eh, lo van a encontrar en Despertaferro, Antiguo y Medieval, el número 40. Eh, de forma mon monográfica, como siempre hacen en Despertaferro, tratarán esta figura. Y a Eduardo le damos las gracias por haber venido de aquí. Un placer. Y le despedimos con, con esta música de una película mítica del Cid de Charter Heston y Sofía Loren. Hasta el próximo día, Eduardo. Hasta luego. En 1812, en el corazón de Rusia, Napoleón persigue desesperadamente doblegar a sus enemigos antes de la llegada del invierno en un combate decisivo. Este mes, Despertaferro moderna recrea la batalla de Borodino la sangrienta victoria que abrió a Bonaparte las puertas de Moscú, pero sembró la semilla del desastre de la Gandachmí en Rusia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. a hablar de cerámica, una cerámica muy particular, a mí me parece muy, muy bonita. Nos vamos a ir al mundo romano para hablar de la terra Sigileata. Seguro que muchos de ustedes, que son amantes de la historia, saben de, de qué les estamos hablando. Y si no, pues escuchen con mucha atención. Y hoy tenemos a Mateo Velardi, él es uno de los componentes de Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Está aquí con nosotros Mateo, muchísimas gracias por no. venir aquí a contarnos... Eh, detalladamente qué consiste la terra sigilata. Gracias David por
1: invitarme. Eh,
2: Además que tú tienes la tesis hecha sobre sí, terra sigilata. Sí,
1: hace ya unos años <ríe> ha sido mi, mi tesis de licenciatura en Italia y me dediqué a catalogar mm, muchos fragmentos de, de este tipo de cerámica.
2: Bueno, se trata de, de una cerámica, la terra sigilata, eh, un tipo de cerámica eh, a menudo la vamos a encontrar en muchísimos museos arqueológicos mmm, de época romana, ¿no?
1: Sí, es una, una cerámica que es común encontrar en prácticamente todos los museos arqueológicos donde hay yacimientos romanos, eh, o sea, mmm, sigilata, una de las clases de la sigilata, en la cual se divide toda la la gran la gran familia de las terras sigillatas uh -huh. eh, se llama así realmente ¿Sí? es un término que viene del latín terra sigillata eh, y comprende como hemos dicho muchísimas especies diferentes de, de producción diferentes producciones por así decirlo
2: oye Mateo ahora te preguntaré a ver dónde os vais a ir de viaje ¿eh? sí, que, sí, sí. que estén los, los oyentes muy atentos que hay viajes muy, muy interesantes, pero bueno, antes cuéntanos mm, acerca de, de ese, de, del, del término nos estaba contando de Terra sí. sigillata.
1: Terra sigilata. Eh, en italiano es. Terra sigillata. Sigilata es un término latino, ¿eh? uh -huh. la terra sigillata, La pronunciación es una pronunciación que tenemos en Italia del latín, que es terra sigilata. Uh -huh. eh, la pronunciación eclesiástica del latín, ¿eh? que, tenemos, que se estudia en Italia. Uh -huh. Eh, terras selladas realmente eh, y realmente curiosamente no es un término latino pero eh, no aparece en las fuentes antiguas es un término con, que se ha empezado a utilizar a partir del final del siglo XVIII die finales de, de, de 1700 más o menos eh, de un erudito eh, italiano que empezó a llamar este tipo de cerámica que se encontraba a menudo en los yacimientos romanos ¿Sí? eh, porque estaba eh, cubierta de eh, sigilla o un sigillum es una forma, una estatua podemos llamarla, un, un signo. Eh, luego este, este mismo término fue eh, recogido por uno de los grandes estudiosos, uno de los primeros grandes estudiosos que escribió una obra eh, monografía sobre este tipo de cerámica, que es el Dragendorf, a final del siglo, ya del siglo XX, pues escribió esta mm, eh, monografía sobre, sobre este tipo de cerámica y eh, recogió este término de terra sigillata. ¿eh? Pero eh, significa simplemente mm, cerámica eh, con, mm, figuras, ¿eh? con uh -huh. figuras, porque una gran parte de la producción... Eh, una parte de la producción de, de, de este que vendía llamado Terra llevaba figuras, eh, uh -huh. figuras eh, decoraciones figurativas. Eh, es verdad que también Cicerón utilizaba el término eh, sigillata pero en referencia sobre todo a las eh, vasijas en bronce que tenían ¿Sí? una, una decoración en relieve, eh, o los eh, putealia, que son una especie de. Eh, pozos, por así decirlo, que están decorados. En el Museo Arqueológico de Madrid tenéis un ejemplo muy, muy interesante, por ejemplo.
2: Uh -huh. ¿Y qué más características tiene la, la terra sigilata? No sé, el, el brillo, ese, Eso, ese sí. verniz, ¿no?
1: Sí, se reconoce eh, y todas las la producciones de terra sigilata generalmente se eh, caracterizan por esta especie de superficie eh, que técnicamente se llama glanstone film, es un término que han dado los alemanes, es uh -huh. el término más neutro para indicar esa especie de cobertura que tiene la esta cerámica, que no es eh, un barniz, es una especie de engobe muy, muy fino, muy depurado, ¿eh? y que eh, fundiendo a cierta temperatura pues, le da esta especie de brillo, que quiere un poco, como decirlo, eh, rep reproducir en, en, con otro material, con la cerámica, lo que es el brillo de, los, eh, de, la, de, la, de, la, de la vasija eh, en bronce o en, o en otro material metálico. ¿eh? Es un poco el, el término correcto, es glanton film. ¿eh? Uh -huh. no, es, no es un barniz. Eh, es una, una decoración, ¿eh? Esto, esta cobertura que tiene. Este recubrimiento que tiene, que, bueno, que es, es muy parecido a la, a la cerámica áctica, por ejemplo, eh, de, clásica que tenemos todos sí. presente, eh, pero que, mmm, con otro tipo de arcilla. Por eso tiene este color eh, tan rojizo, tan naranja, que tiene la, la, la cobertura de la terra sigilada, de esta cerámica. ¿eh? Uh -huh.
2: eh, Mateo, ¿cuándo se produce, eh, tú como especialista que eres, la, la cerámica... De, me hacía aquí un, ponía un, un apunte la, la sigilata itálica que se llama Arezzo, ¿no?
1: Sí, eh, te comento, como hemos dicho, hay muchas familias que pertenecen al gran eh, saco, por así decirlo, de las terras sigilata. De la terra sigilata. Eh, yo soy especialista de la sigilata itálica, ¿no? Pero esas producciones uh -huh. empiezan eh, precisamente en Italia a partir de alrededor del 30 a.C., más o menos. Hay producciones pre, de sigilata o protosigilata. Pero eh, eso, las primeras producciones se hicieron en Italia, a partir de los 30 a.C. Prácticamente uh -huh. coincide un poco con la llegada de Augusto. ¿eh? Uh -huh. eh, se empieza a producir en el 30 a.C., se sigue produciendo la, sig la sigilata itálica hasta por lo menos el 60, 70 después de Cristo. ¿eh? Entonces tenemos eh, ciento, bueno, casi 100 años de producción. Y de ahí se, se empiezan a producirse también, esa es la, lo que estoy hablando de la sigillata itálica, pero de ahí empiezan a producirse en varias partes del imperio romano. Y de ahí tenemos la, la que se llama eh, sigillata tarde itálica, que también acaba alrededor de 70 después de Cristo. Y luego empiezan a mitad del siglo I eh, después de Cristo, empiezan las producciones en, su, en el sur de la Galia, uh -huh. en el sur de la Galia, y también las producciones hispánicas. ¿eh? O posteriormente las producciones que, 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 que continúan hasta casi la final del imperio, las producciones africanas. ¿no? Entonces dividimos entre, según lugar de producción, entre sigillata itálica, sigillata eh, sudgálica, sigillata hispánica y sigillata africana, que es un poco la última producción, gran producción de este tipo de cerámica. Oye,
2: ¿en Pompeya no hay este tipo de, eso de te cerámica? Iba a decir,
1: eso te iba a decir que efectivamente esa sigillata itálica en, en los contextos pompeyanos, no se encuentra en los contextos pompeyano relativa a la época de la, de la erupción. Entonces, uh -huh. tenemos un término antecuem. o sea, seguramente la producción eh, de la cerámica sigilata itálica, eh, itálica e, y, y tardo itálica, acaba antes de la, de la erupción de Pompeya, porque en los contextos contemporáneos de la erupción de Pompeya no se encuentra. Uh -huh. eh, ¿Eso por qué? Porque la producción se había trasladado un poco como pasa hoy, era más barato producirla, eh, por ejemplo, en Galia, por ejemplo, en España. ¿Por qué? Porque probablemente eh, los centros de producción se encontraban eh, más cercanos a lo que eran los grandes consumidores de este tipo de cerámica, que eran sobre todo eh, también el ejército. ¿eh? El ejército es la vasija buena uh -huh. que utilizaban los, los soldados romanos en, su, en sus casas. ¿eh? Es un poco el motivo que determina la... la las la, nuevas producciones fuera de Italia. Es verdad que la producción también empeora desde un punto de vista de calidad, de calidad ¿eh? desde un punto de vista de la figura, hay un empeoramiento progresivo de la cerámica y de la, eh, también de la, del, del acabado, ¿no? por así decirlo.
2: Uh -huh. Oye, ¿Por qué es tan importante la terra sigilata? Porque dentro del mundo romano... Lo que es lo, lo estamos viendo, ¿no? La terra sigilata es un tema amplísimo que, que se ha estudiado profundamente. Sí,
1: eh, efectivamente tiene una larga tradición de estudios. ¿eh? Eh, hemos dicho a partir del final del XIX, ha habido estudios anteriores, pero sobre todo a partir del final del XIX se ha estudiado muchísimo. ¿vale? Y sobre todo algunas de estas producciones, bueno, sobre todo la itálica, por ejemplo. Todas, pero sobre todo la itálica reúne muchas car características importantes para que, que, que su estudio lo hace muy interesante, este, esta clase de cerámica. Uh -huh. Por ejemplo, eh, sabemos exactamente dónde se produció, y ahí voy a tu pregunta anterior. Eh, su, su primero, eh, más importante centro de producción fue eh, Arezzo, la ciudad de Arezzo, eh, que antiguamente se llamaba Arretium. Uh -huh. De ahí en otro término sinónimo de la sigilata itálica, que es eh, sigillata aretina. Uh -huh. Eh, pues eso lo sabemos por las fuentes históricas, ¿no? sabemos exactamente dónde cuál era su principal centro de, produ de producción, eh, en Toscana, para, para entenderlo, en el norte de la Toscana. Eh, además de esta característica, que sabemos de dónde se producía exactamente, por las fuentes, eh, sabemos que muchos de, los de esta cerámica tienen eh, un sello, el sello del productor. Uh -huh. El Made in, el Made in Spain sí. o el, el hecho en España, hecho, pues con el nombre del eh, productor ¿eh? Eh, o de los artistas que decoraban las la figuras que vemos en las decoraciones a relieve de la parte exterior de la vasija de, de, de producción eh, eh, decorada. ¿no? Eh, además, gracias a su larga tradición de estudios, sabemos que. Eh, lo, lo, lo fragmento, cada fragmento sabemos eh, cómo decirlo eh, fecharlo muy bien ¿no? uh -huh. yo lo, lo, lo me gusta llamarlo un poco el, el, el ¿cómo decirlo? el el DNI o podemos llamarlo el ADN más bien, el ADN de, de la estratigrafía romana eh, de época imperial, ¿no? Yo uh -huh. encuentro la cerámica y puedo fechar este estrato donde encuentro este tipo de cerámica casi al lustro ¿eh? a los 5 o 10 años de eh, con bastante precisión luego podemos hablar por qué el hemos fósil, llegado
2: eh, lo que llamamos el fósil director eh, podemos ¿no? decir de unas, fósil director
1: exacto exacto sobre todo de la eh, de la época del de, 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 de primer siglo después de cristo a partir del 30 podemos uh -huh. del 30 ante de cristo hasta la época hemos dicho hasta la época del 70 después de Cristo, pues es el fósil director de, la, de, de las estratigrafías romanas. Uh -huh. eh, luego veremos por qué, podemos ver por qué eh, se ha llegado a esta precisión cronológica. Y además se trata de una clase cerámica, obviamente, que se encuentra en todo el Imperio Romano. ¿no? Tiene una difusión eh, muy amplia eh, y además tiene también aspectos artísticos. ¿no? Podemos hacer una historia del gusto romano de esa época ¿no? a partir de, de la fecha que os he dicho. Eh, debido a esto relieve que puede tener o no la cerámica. Uh -huh. eh, y además, como es una producción tan, eh, eh, tan importante eh, a eh, plantea la cuestión de cómo se organizaba esta producción, una verdadera, una verdadera producción masiva de esta cerámica.
2: Cuando hablas de producción masiva, ¿a qué te refieres exactamente? Había una por así decir, una fábrica que Exacto. casi, casi como Henry Ford con los coches, que empieza con los coches en cadena, eh, en este caso, ¿a qué te refieres con producción masiva?
1: Eso, eso, algo parecido a lo que tú estabas comentando. ¿no? Uh -huh. eh, la, la producción de, de, la, de la ciudad de Arezzo eh, es un ejemplo quizá único, sobre todo por cantidad en el mundo antiguo, de producción en serie en producción en, en, en serio eso es muy importante. Y a escala global, a escala que se exportaba en todo el imperio, ¿no? Es una uh -huh. multinacional, por así decirlo, que, que exportaba en todo en todo el imperio. Entonces, una producción en serie, ¿no? Y esto implica un esfuerzo organizativo eh, y de, 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 de control impresionante. De el toda la fase el Google de la época, ¿no? Es una, es, <ríe> un, sí, sí, a nivel... Es verdaderamente una, una producción eh, a larga escala. A larga uh -huh. escala. Eh, Tú has dicho exactamente una fábrica. podemos decir que era la primera industria, uh -huh. ¿no? ¿Podemos decirlo? Pues es una pregunta que se han planteado los arqueólogos, ¿no? Eh, efectivamente, es una, ¿podemos ya, va, ya hablar de industria? Pues casi, ¿no? Podemos decir casi. Eh, obviamente faltan algunos elementos y condiciones eh, para poder hablar de, efectivamente, de industria en el sentido moderno. Eh, por ejemplo, no hay uso de máquina, ¿no? Falta el uso de máquinas... Eh, no da lugar a un nacimiento de, un, de clases sociales relacionada con el proceso, el proceso de producción por ejemplo, no nace una, una, un proletariado asalariado debido a este tipo de, 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 de producción uh -huh. eh, o sea que se, es diferente de la industria como la concebimos o sea, a partir de la revolución industrial del siglo XIX pero quizá la, lo más parecido a una industria de producción en serie ¿Sí? eh, en la antigüedad lo tenemos precisamente con, con la terra sigilada itálica en Alecso
2: bueno, eh, cómo decías tú que se puede distinguir, se puede fechar cualquier yacimiento donde encontremos eh, terra sigilata eh, ¿cómo eh, se ha llegado a, a definir no, de forma tan precisa esas cronologías de los diferentes eh, productores y, y las diferentes formas de, de la cerámica?
1: Sí, el... el... El, el ¿cómo decirlo el, el hecho que se haya estudiado tanto, a partir de, tiene una tradición de estudios importantes, ¿Sí? eh, hace que eh, todo este estudio, este conocimiento, a poco a poco se ha ido integrando y se haya podido eh, clasificar toda esta cerámica en, en cronologías bastante precisas. Eh, hay estudios muy rigurosos hecho ya con método estratigráfico a partir de los años 60, por ejemplo, el estudio de Goudinot, eh, que, que ha estudiado en Bolsena, eh, la estratigrafía de Bolsena, eh, comparándola, ¿no? El mismo estrato, si encontró cierto material fechado a tal época, por ejemplo, una moneda y tal... Eh, me puede fechar perfectamente los, los eh, estratos y todo lo material que encontramos en este estrato. ¿no? Obviamente, uh -huh. eso es el método comparativo arqueológico normal. Pero además, eh, tengo la suerte que, que se han hecho estudios muy importantes, y muy precisos, eh, en eh, contextos, podemos decir así, especialmente favorables, para poder establecer una, una cronología precisa. Eh, por ejemplo, en los campos militares de, por ejemplo en Alemania de Altern uh -huh. y de Oberaden esos son dos campos militares que sabemos exactamente por la fuente por la historia, ¿Sí? eh, cuándo más o menos empezaron a construirse y cuando eh, con la ya con época de Augusto ¿no? estamos hablando de la eh, de la fase central de la época de Augusto, ¿no? Al, alrededor del 12 a.C. hasta el 7, el 8 después del 5 con, con la famosa eh, tragedia de, de Teutoburgo para uh -huh. los romanos. ¿eh? Sabemos exactamente que estos mm, campos militares te, han tenido una vida muy breve ¿eh? y ahí hemos encontrado muchísimas terras sigiladas. Han encontrado los cercanos muchísimas terras sigiladas. Entonces, tenemos muchísimas series diferentes en un, una ventana de tiempo muy pequeña. Con lo cual, ahí se ha podido estudiar y, y fechar muy exactamente todas estas formas, estas eh, cerámicas, eh, estos sellos, voy a decir, uh -huh. eh, y se ha logrado establecer una serie cronológica muy, muy eh, precisa. ¿vale? Hay sellos, eh, un sello característico de la Terra Sigilas de Italia, por ejemplo, la planta Pedis, uh -huh. eh, que es un sello que se ponía, no se sabe exactamente la motivación, pero el nombre del productor dentro de la forma de, un, de la planta del pie. Mm -hmm. Hay planta pedis, que significa la planta del pie, y dentro el nombre del productor. A partir del 15 después de Cristo se utiliza, se pone de moda este tipo de sello, mm -hmm. por ejemplo. Y como esto hay muchos ejemplos más.
2: Bueno, eh, hablas de producción decorada también. Sí. ¿Cómo se realizaba este tipo de cerámica? Pues
1: esto el método eh, de, de ¿cómo decirlo, de, de producción en serie, ¿no? Porque este tipo de acción se hacía a través de moldes, ¿eh? con eh, punzones se hacía un molde en negativo. Y ya se empezaba la producción en serie de una cierta cerámica. Entonces, todo el cuerpo de la cerámica eh, tenía estos relieves, gracias al hecho que la cerámica se, se metía dentro de este molde, se esperaba que se secara y se podía secar, sacar perdón, el, el, la, la pieza. Y luego ya cocerla y añadir el pie y, y el borde, etcétera, eh, utilizando también el torno eh, y las asas si las había, en, en algunos casos. Eh, pero es eso. O sea, una producción con moldes. ¿no? Esto es un concepto eh, absolutamente y, y, y a gran escala ¿no? eso es el concepto que tenemos nosotros de producción en serie
2: y todo el mundo utilizaba terra eh, las altas esferas
1: no obviamente es una, una es la cerámica bonita eh, cuando no podía permitirte cerámica yo no sé de, de bronce o sobre todo de, de plata ¿no? era uh -huh. lo más parecido a ese tipo de, de cerámica entonces era la, la de la clase media, de la clase medio-baja. ¿no? La cerámica bonita de la clase media o medio-baja. ¿no? Por ejemplo, un legionario, un, un soldado, un, un, una persona que no tenía recursos para comprarse o también de la élites, que, que del día a día de las élites, ¿no? que podían utilizarlo todos los días en un banquete, etcétera, para no sacar la, la de... Era una alternativa, eh, por uh -huh. así decirlo, a la cerámica en, en, en
2: metálica. ¿no? Oye, llama la atención, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un lugar muy cercano, a Grecia, en la uh, época arcaica, en la época más clásica también, vemos... Una cerámica especialmente decorada, ¿no? con sí. figuras negras, figuras rojas, sobre el fondo negro y sobre el sí. fondo eh, rojo. Hay un
1: cambio radical ¿no? de, en ese sentido. Claro, sí, sí. Estamos hablando a, con respecto a la cerámica de Terra Sillata, una distancia cronológica importante uh -huh. y también el contexto es diferente. El con concepto razón. de la cerámica es diferente. Es ¿no? diferente. la, la las, mm, las cerámicas áticas, del cual estabas hablando, Tenía un sentido, sobre todo a nivel, eh, tanto en los rituales como en los simposios. Tenía un uso más eh, ocasional, ¿no? Para uh -huh. ocasiones importantes, estos, eh, como hemos dicho, estos simposios o, o rituales funerarios, etc. Eh, la cerámica sigilata itálica, la sigilata en general, eh, la subgálica, la hispánica, eran, chichelates se utilizaba para cenar y comer todos los días, uh -huh. una buena, en la mesa. A ver, a, se podía utilizar cerámica común, que es la que llamamos los alquileres de cerámica común, o si era una cena un poquito más lujosa, pues este tipo de cerámica en todos los días. Era la cerámica de mesa.
2: Bueno, tengo yo conozco gente que, que hace además terras y gilatas. Estoy detrás a ver si me hacen un, un por lo menos un recipiente, pero bueno, tú tienes alguno?
1: Sí, sí, tenemos unos sí, cuantos, ¿no? Sí, sí, tenemos bastantes. La utilizamos para beber vino romano en, de vez en cuando. Sí, no, bueno,
2: eso está está muy bien. Beber vino
1: romano. Sí, reproducción en, en terras
2: de terras y gilatas, reproducción evidentemente. Si no estaría bueno el vino, eh, sería añejo completamente, vamos. Bueno, eh, antes de marcharnos, que decía yo al principio que nos vais a ir de viajes, Cuéntanos un poco qué tenéis planeado.
1: Sí, hemos ampliado destinos este año. Eh, vamos, volvemos a Pompeya, a Grecia. Eh, y este año hemos incorporado otra vez eh, el viaje a Etruria, que es un viaje al cual tengo especial cariño, porque es una, eh, un viaje muy interesante, un poco diferente de todos los eh, viajes de normales que se hacen, porque iremos buscando las huellas de... Eh, esta gran civilización eh, un poco desconocida aquí, aquí en España y fuera de Italia, que es la civilización etrusca, que de, de verdad tiene verdaderos tesoros, eh, tanto en los museos como en los mismos yacimientos, en las misma necrópolis, eh, verdaderamente impresionantes, ¿no? sobre todo a nivel figurativo, a nivel de, de, de obras de arte eh. uh -huh. y las grandes importaciones eh, de, de, de vasos áticos precisamente del cual estamos hablando antes, pues muchos mucha cerámica griega la conocemos gracias uh -huh. a que a los etruscos les gustaba comprarla y ponerla en sus en sus tumbas. ¿no?
2: Bueno, pero háblame de fechas. Grosso modo, para que la gente se haga una idea.
1: Ah, no me he traído aquí el, la fecha exacta, pero bueno. En, en, en la página web van a encontrar sí, todo. Sí, sí, Pero todo. bueno,
2: háblanos un poco para que la gente vaya eh, mueblando ahora, su cabeza y diga.
1: a finales de mayo y en junio, están los viajes a Sicilia, a, a Etruria, precisamente en, en, en junio, y eh, los viajes a Grecia a partir de, del 1 de julio, eh, ¿Sí? tenemos los viajes a, a, a Grecia en verano. Eh, también en verano tenemos un viaje a Pompeya que todavía hay plazas donde y, no van
2: a ver Terra Sigilata en, este, ahí caso, no van a ver en Terrasigilata. este caso, alguna, alguna sí, porque ¿Alguna? Iremos,
1: iremos a ver eh, bueno, tardía iremos eh, uh -huh. a ver la famosa eh, la famosa villa con mosaicos impresionantes uh -huh. eh, de la Villa del Casale eh, uh -huh. que se encuentra en Sicilia, uno de los ejemplos más impresionantes de, de mosaicos romanos eh, tardíos, pero ahí, ahí se puede ver algún ejemplo de en los museos algún ejemplo de terracilidad en este caso podría ser africana.
2: ¿no? Bueno, pues yo lanzo la caña, Mateo, a ver si pescamos y, y ya te invito para que vengas a hablarnos de los etruscos. Sí, sí. Que sí. Es un tema muy amplio, ya sí. estuvimos hablando de ello, pero podemos ampliar el tema. Sí,
1: sí, seguramente. Es un tema que muy interesante y que, da, eh, que nos hace entender muchísimas cuestiones también de época, posteriormente, de época romana. ¿no? Hemos estado ahora en Nochevieja haciendo un viaje temático sobre el origen de Roma uh -huh. y hemos hablado mucho de, de la influencia de los etruscos sobre todo en el ámbito eh, religioso ¿eh? sobre los romanos
2: Pues hablamos de eso el próximo día y una recomendación eh, aparte de que visiten la página web de de Pausanias, que van a encontrar mucha más información. Todos aquellos que quieran bueno, que se les haya picado la curiosidad, que quieran conocer más Terra Sigilata, entre otros sitios, porque hay muchos sitios que lo pueden ver, pero recomendamos el Museo Arqueológico Nacional en, en Madrid y el Museo Romano de Mérida como sí, no, ahí sí, van sí. a encontrar eh, bastantes, bastantes recipientes sí, de, de Terra Sigilata. Pues Mateo muchísimas gracias. Gracias a ti David y te esperamos aquí para hablar de truscos. Perfecto ¿eh? Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao.
2: Es el turno de las, eh, iba a decir yo, noticias, eh, exposiciones, no. Hoy vamos a tener únicamente novedades. Hoy le hemos dado descanso a Gisela Payés, que está muy liada, así que le damos un fuerte abrazo. Y lo que hacemos es dar la bienvenida a Blanca Estables de Metahistoria. Blanca, buenas noches.
6: Buenas noches, David. ¿Cómo estás?
2: Bueno, lo primero de todo, si queréis más información sobre esto que estamos hablando, tenéis una página web de referencia que es metahistoria.com, el Twitter es arroba metahistoria.com y también eh, lo tenéis en Facebook, así que muy fácil para ampliar toda esta información. Lo primero de todo, por cierto, ahora vamos a hablar de una presentación, ¿eh? Lo sé, no? lo sé, está te pendiente. Quiero, te quiero allí, ¿eh? Te quiero allí.
6: En primera fila.
2: Ahora hablamos después de las eh, novedades. En primer lugar, nos eh, vas a hablar de la edad de la pólvora
6: de Tony Andrade, traído por la editorial crítica. Tenemos aquí una lectura indispensable para los debates sobre la historia universal, un libro del que se ha dicho que se lee casi como una novela policíaca Tenemos aquí cuál fue el papel de las armas de fuego en la historia, una nueva visión de los siglos en la que China se mantuvo como primera potencia militar, pero poco a poco empezó una misteriosa decadencia que ha ido apagando al, al gran dragón. Eh, los especialistas han señalado la importancia de las aportaciones del escritor de Andrade a los estudios sobre la divergencia entre Oriente y Occidente. Y aquí tenemos pues bueno, un repaso sobre los siglos de, la, de las armas de fuego, el dominio del mundo y, como dijo Napoleón, China es un león que duerme, pero cuando vuelva a despertar el mundo temblará.
2: Bueno, vamos con la segunda novedad, en este caso Europa, privilegio y protesta en 1730-1789
6: de Owen Hafton, de la editorial Siglo XXI. Eh, bueno, a los, a los oyentes de, de Agora sabe que les gustan mucho los libros que traemos, que ya no solo te hablan de un conflicto, sino también de todas las partes que desencadenaron ese conflicto. Aquí tenemos a los 50 años que preceden a la Revolución Francesa, todas las tensiones sociales y económicas, rivalidades imperialistas y las políticas expansionistas de Prusia y Rusia que vinieron a añadir pues, nuevas dimensiones a las guerras europeas. El desafío tradicional al monopolio del poder político ejercido por monarcas y élites privilegiadas, ya sabemos que fue la mecha que hizo encender toda la revolución de atacar los privilegios y aquí la ilustración golpeará las mismas raíces del orden social aceptado.
2: Y en tercer lugar, Stalingrado y yo.
6: De Friedrich Paulus. La... Es un libro publicado por, por la Esfera de los Libros. Y tenemos aquí las memorias del comandante de la principal fuerza de combate que tomó parte en la batalla de Stalingrado. Tenemos aquí un documento histórico de gran valor, pues sobre todo por comprender la lucha y esos meses tan duros de la batalla. Y porque además el simbolismo y toda la mitificación de esta batalla impregnó la memoria de la guerra y marcó un punto definitivo de no retorno en la caída del Tercer Reich.
2: Bueno, ya que estamos hablando de libros, ya lo he dicho al principio del programa, lo dijimos la semana pasada y lo volveremos a decir al final para recordarlo, para que no se lo pierda todo aquel que quiera ir. Y es que voy a presentar el libro el día 14 de marzo, a las 19 horas, en una librería mítica. Todo el mundo que le gusta la historia tiene que conocer Marcial Pons.
6: En Conde Suchil.
2: Ahí, en la plaza del eh, Marqués del Conde, uy, digo yo el Marqués, el Conde, en la plaza del Conde del Valle de Suchil, número 8, Metro, Quevedo y San Bernardo, cualquiera de los pues? dos, y ahí vamos a compartir historias de la prehistoria, nada más y nada menos, fíjate.
6: Bueno, todos los integrantes de MetaHistoria estaremos ahí, así que esperamos veros a todos los oyentes. de. Vais WDM. a hacer
2: el esfuerzo por aguantarme, ¿no? <risa>
6: ¿Sí? Hablaremos con los oyentes y podremos, bueno, a ver si también así nos conocemos todos un poco.
2: Y nos damos abrazos y, y de todo. Bueno, si queréis más información lo tenéis en la página web en metahistoria.com también en el Twitter, arroba MetaHistoria.com y en Facebook ponéis en la búsqueda MetaHistoria y lo vais a encontrar fácilmente. Con mucha más información acerca de novedades y ya la próxima semana tendremos a Gisela Payés, Blanca Estables, hasta el próximo día.
6: Hasta el próximo sábado, un beso a todos.
1: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agora Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
2: Un día más antes de terminar, llegan las efemérides y como siempre lo hacemos con Irene Aguilar, que ya está nuevamente aquí con nosotros. Y comenzamos con un 4 de marzo de 1861 en Estados Unidos. Abraham Lincoln asume la presidencia y el mismo día, pero de 1193. ...fallece el sultán egipcio Saladino.
3: El 4 de marzo de 1912 en Inglaterra... ...las sufragistas apedrean las ventanas... ...de los domicilios de numerosos políticos... ...y otro 4 de marzo dos años más tarde... ...nace Alcorán, mago y mentalista británico.
2: 5 de marzo de 1860, ese día en España... ...la reina Isabel II crea por decreto... ...la meteorología oficial en España...
3: El 5 de marzo de 1644, en Valencia, el rey de España funda la primera galera, cárcel femenina.
2: El 6 de marzo de 1902, en Madrid, se funda el Real Madrid Club de Fútbol.
3: El 6 de marzo de 1983, en Estados Unidos, sale a la venta el primer teléfono celular del mundo, el Motorola DynaTAC.
2: El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino declara el domingo, Venerable Día del Sol, como séptimo día de la semana en lugar del sábado judío.
3: También un 7 de marzo de 1991, en España, el Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes.
2: Un 8 de marzo del año 415, en Alejandría, en Egipto, una turba cristiana es exacerbada por San Cirilo, la pida la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana y patria.
3: Otro 8 de marzo de 1861, en las tuillerías, Pablo Sarasate da su primer concierto a los 17 años de edad ante Napoleón III y su corte.
2: El 9 de marzo de 1873, en Canadá se funda la Real Policía Montada.
3: 9 de marzo de 1959, ese día se pone en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo.
2: Y vamos terminando con el 10 de marzo, en 1629, Carlos I de Inglaterra disuelve el Parlamento, empezando los 11 años de tiranía. Y el mismo día, pero de 1940, nace Chuck Norris, actor y karateca estadounidense.
3: Finalmente, el 10 de marzo de 1972, fallece Pedro Siena, escritor y actor chileno. Y otro día, 10, pero 10 años más tarde, los nueve planetas, incluido el planeta enano Plutón, se alinean en el mismo lado en relación al Sol, en lo que se llama Sicigia.
2: Ahí estaban las efemérides acontecimientos históricos durante toda esta semana, desde el 4 de marzo hasta esta última que hemos terminado con el 10 de marzo. Irene Aguilar, muchas gracias, hasta el próximo día, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Terminamos esta Asamblea 182 de Ágora Historia. En estos minutos hemos viajado hasta la isla tan peculiar como es la Isla de Pascua. El biólogo Valentín Rull nos ha hablado de las peculiaridades de la isla y su historia. Un trabajo cargado de rigor científico. ...en el que es el que ha hecho nuestro primer invitado de hoy... ...después hemos conocido la figura del mayor personaje legendario de nuestra historia... ...Rodrigo Díaz de Vivar, el CID... ...con Eduardo Cabana director de la revista Despertaferro... ...en su cabecera de historia antigua y medieval... Cada día son más los datos que conocemos para diferenciar la realidad de lo mítico de este caballero castellano. Y en tercer lugar, hemos conocido todos los detalles sobre la producción de terra sigilata, la típica cerámica romana, tema que hemos abordado con Mateo Velarde, uno de los integrantes de Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales. Y antes de marcharnos, les quería recordar el día y la hora de la presentación de mi libro, Historias de la Prehistoria, será el 14 de marzo, a las 19 horas, y vuelvo a decir, en la librería... ...mítica para todos aquellos amantes de la historia... ...Marcial Pons, librería Marcial Pons... ...la dirección es Plaza del Conde del Valle de Suchil... ...número 8... ...y los metros, mediante los que pueden acceder... ...es Metro de San Bernardo y Quevedo... ...estaremos allí junto a eh, José Manuel Maillo... ...uno de los prologuistas y probablemente también está... Eh, ...José Manuel Quesada, que es otro de los prologuistas del libro... ...así que les esperamos a todos allí para eh, disfrutar de una tarde... ...como eh, nunca mejor dicho, para decirle... Historias eh, de, de la prehistoria, una tarde muy cargada de, de historias y de prehistoria. Y por último, recordarles que pueden descargar el programa a través de Evox y de Itunes. Van a encontrar los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com y las redes sociales. Durante la semana iremos poniendo cosas: el Twitter es agorahistoria, telegram.me. Eh, agora radio y mm, facebook.com. historia programa. El email, dos direcciones: contacto. agorahistoria.com y agora.capitalradio.com. Punto es. Hoy nos despedimos con una frase de Oscar Wilde, dice así, se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.